0: Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski. Bartek Czarkowski, witam Was serdecznie. Jak zwykle staramy się zwrócić um, uwagę na losy planety, a dzisiaj będziemy zwracać uwagę na losy Bałtyku. Dwie gościnie w studiu Nuance Radio. Sylwia Migdał.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I Marta Pilarska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, hej.
0: WWF Polska. Tak. E, obie panie przyszły do nas z tej organizacji, która e, w... No, żebym nie pomylił, liczb 180 krajach na całym świecie organizuje godzinę dla Ziemi?
2: Nawet chyba już y, ponad 180 w tym roku.
0: Także sporo. E, I co roku zawsze wypada to w, ten, y, sam, y, w, te, w tę samą sobotę? Prawda? Ostatnią sobotę Marca. Tak, to jest tak. ten, ten pomysł. Taki
2: to jest w ostatnią sobotę Marca jest taki finał mhm. akcji. Co roku, godzina dla ziemi. W sumie chyba już największa taka globalna inicjatywa ekologiczna. No i w ostatnią sobotę marca, to jest takie połączone trochę ze zmianą czasu, bo tak jak y, zmieniamy czas po to też, żeby zaoszczędzić w energię. Sobotę, tak, w nocy tak. z
0: soboty na niedzielę, tak. w ostatni weekend marca.
2: Tak też, my jako WWF zaczęliśmy już 14 lat temu taką inicjatywę, żeby na godzinę między 20-30 o 21.30 symbolicznie w takim geście solidarności z planetą i dziką przyrodą gasić światło.
0: Takie najbardziej spektakularne wygaszenia to chyba dotyczyły na przykład Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, prawda? Udawało się kilka lat z rzędu, mam wrażenie. Nie pamiętam, czy udało się w zeszłym roku, bo to już była pandemiczna godzina dla, dla Ziemi, ale na pewno y, pamiętam takie obrazki sprzed lat spektakularne jak Pałac Kultury i Gasu, a władze Warszawy decydowały o włączeniu się w w te akcje. 14 raz WWF w Polsce organizuje Godzinę dla Ziemi i tym razem jest to Godzina dla Bałtyku i o Bałtyku będziemy przez tę najbliższą klimatyczną godzinę w Nuance Radio rozmawiać, bo Bałtyk nam umiera Chociaż chyba nikt z nas nie zdaje sobie z tego sprawy tak na co dzień, podróżując na przykład mm -hmm. w czasie wakacji. No tutaj padały poza włączonymi mikrofonami różne nazwy miejscowości, no ale po prostu na plaży, na plaży Bałtyku. To powiedzmy sobie, dlaczego Bałtyk umiera w takim dużym skrócie, a potem pewnie wejdziemy głębiej w te tematy.
2: Mm -hmm. Coś, czy dobrze mówisz i, i może od tego zacznijmy, że e, chyba dlatego ta kampania, bo oprócz gaszenia światła i tej akcji międzynarodowej, i my tu w Polsce też co roku dodajemy właśnie taki nasz kontekst lokalny i w tym roku... Tylko,
0: tylko Polska dodaje kontekst lokalny? Czy tak, każdy kraj sobie wybiera tak, jakieś czasami, swoje problemy? Niestety? Czasami
2: się zdarza, ale my jak, jakby mocniej do tego podeszliśmy tematu i co roku mamy, mamy taki klimat też nasz tutaj lokalny dodający do tej akcji. Kolorytu. Także kolorytu folkloru. Także nie tylko, nie tylko gaszenie świateł, nie tylko ostatnia sobota marca, ale Bałtyku mówimy już od 3 marca. No i w tym roku ten Bałtyk, bo jest trochę tak, jak mówisz, że wydaje nam się, że w świadomości nas, Polaków, w sumie Bałtyk funkcjonuje tylko przez te, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie w roku, kiedy jedziemy na wakacje na przykład i z plaży chyba wszystko wygląda super, bo wie, wiatr jest słońce. No, mam wątpliwości, ale... Fale, no i ogólnie, ogólnie jest okej, okay, nie ma co panikować, no ale my chcemy w tym roku, w tym miesiącu bardzo głośno powiedzieć, że to, to nie do końca jest tak, i pod, pod powierzchnią wody tak naprawdę trwa walka dość intensywna o, o przetrwanie. Chyba nie, mówimy, nie, nie boimy się już tak mówić, że, że to jest walka i Bałtyk jest w kryzysie.
1: Tak, ja może powiem, dlaczego w ogóle w tym momencie się zdecydowaliśmy na to, żeby właśnie zaopiekować mocniej Bałtykiem, żeby tą godzinę dla Ziemi poświęcić właśnie Bałtykowi. Bo teraz, mając rok 2021, jesteśmy w takim miejscu, gdzie wiele z takich celów międzynarodowych i regionalnych w regionie Morza Bałtyckiego, które zostały wyznaczone już lata temu, nawet niektóre kilkanaście lat temu, teraz właśnie na rok 2020 i 2021 przypada jakby deadline realizacji tych wszystkich celów. No i niestety... I nie
0: zgadnę... Nie udało się ich zrealizować. Zjadłeś,
1: dokładnie, więc no niestety sytuacja troszeczkę jakby adresujemy właśnie kwestię w tym roku, żeby zwrócić uwagę na to, że jest strasznie dużo rzeczy, które zostały obiecane, które zostały zaplanowane, a niestety sytuacja się jakoś specjalnie nie zmieniła. No i to nam pokazuje, że jeśli nie zaczniemy działać teraz, to już niedługo może być naprawdę źle z Bałtykiem. Także jakby to jest nasz duży apel i, i też, jak już Marta chyba wspomniałaś, właśnie trzonem naszej tegorocznej godziny dla Ziemi jest petycja do, do premiera. Nie wspomniałam. To wspominam w takim razie pierwszy raz, w której właśnie adresujemy takie cztery główne tematy, które dotykają Morze Bałtyckie. Pokazujemy, jakie cele nie zostały zrealizowane, jakie cele powinny zostać zrealizowane i jak my jako Fundacja, jako grono też takie eksperckie, naukowe, możemy w tym pomóc.
0: To do czego zobowiązał się polski rząd? I to już chyba nie jest nawet istotne, e, która partia wtedy mm, sprawowała w Polsce władzę. Do czego zobowiązał się polski rząd, e, a czego nie udało się dopełnić do roku 2020
1: no takie główne rzeczy to, jest, to są zobowiązania i cele, które zostały wymienione w ramowej dyrektywie w sprawie strategii morskiej. I tam jest, takie tak, sądzę, tak? tam jest takie określenie o osiągnięcie dobrego stanu środowiska wód morskich. I na ten dobry stan składają się takie kwestie jak zachowanie łańcuchów pokarmowych, jak generalnie jakość wód, jak jakość dna morskiego. Takie kwestie bardzo techniczne, naukowe. No i niestety to jest, jak, jak możemy się spodziewać, bardzo wiele czynników. I też jesteśmy jakby częścią Bałtyku z innymi krajami, tak? To są wody, które nie znają tych granic międzynarodowych, więc na osiągnięcie tego celu jakby skupiała się praca wszystkich krajów z regionu Morza Bałtyckiego. No i niestety my wspólnie tego celu nie daliśmy rady osiągnąć, także... Ale
0: próbowaliśmy, czy raczej rządy Niemiec, Szwecji, Norwegii, Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, no i Rosji również, sobie po prostu odpuściły i brakowało jednego przywódcy, czy też, nie wiem, jakiejś jednej organizacji, która miałaby egzekwować dobicie do tych celów w 2020 roku? Gdzie był Waszym zdaniem, jako obserwatorów niezależnych z WWF, największy problem w osiągnięciu tego celu klimatycznego?
1: Myślę, że, że próbowaliśmy generalnie jako region Morza Bałtyckiego. Niektóre kraje bardziej, niektóre kraje mniej. My jesteśmy, przypuszczam, gdzieś po środku tej skali, jeśli chodzi o, o jakieś staranie i, i taką aktywność w tych działaniach. Natomiast no, no niestety to jest tak, że y, troszeczkę byliśmy zbyt bierni i przez lata było tak, że y, pojawiały się rekomendacje naukowców, na przykład dotyczące tego, że powinniśmy przestać poławiać nasze stada bałtyckie. Y, I to były rekomendacje, czyli takie zalecenia trochę bardziej miękkie, jednak wskazujące jakiś, jakiś kierunek, natomiast nie narzucające konkretnych działań. No i my skutecznie przez lata niestety te rekomendacje y, ignorowaliśmy troszeczkę. No bo one
0: zderzały się z politycznymi y, celami. A, a mianowicie um, rybacy to y, wyborcy i y, trudno było prawdopodobnie wchodzić w konflikt z nimi. Mhm. Wiadomo, że generalnie chyba y, nad Polskim Morzem ta sytuacja połowu jest... Y, Dość dramatyczna i na ostrzu noża, o, mówię to jako laik, ale wydaje mhm. mi się, że tak, e, tak jest, więc sądzę, że to był jeden z powodów, dla których ktoś nie próbował e, aż tak mocno ingerować w te połowy.
1: Tak, tylko właśnie tak jak mówię, te rekomendacje, które były podawane jeszcze lata temu, to właśnie nie były takie bardzo radykalne kroki, takie, takie jakie musimy podjąć teraz. Czyli... Ale jest
0: to wina Unii Europejskiej tak naprawdę, prawda, że brakowało tych... E, Konkretów, że zostawiano dyrektywę y, wolną, a nie wymagano wprost.
2: Ja, ja cały czas teraz powtarzam, przez te słowo dyrektywa ze mną jest przez cały miesiąc i mi się to bardzo podoba, to że to pochodzi od tak. kierunku. I, I tak to jest, że to jest tak... Y tak jak mówimy i z jednej strony bardzo dobrze, bo zostawia nam e, przestrzeń do działania i możemy sobie wybrać, jaki zakres działań z tego zrealizujemy, ale z drugiej strony to tak naprawdę jest kierunek wskazujący, jak powinniśmy robić i jak powinniśmy działać, ale mało nas zobowiązujący do tego. No a jak widać i też z innych przykładów, no my potrzebujemy chyba czegoś, co nam zagrozi, albo czegoś, co nas do czegoś zmusi i zobowiąże, żeby faktycznie to wprowadzić. Być
0: może to m, trafiło na takie czasy, kiedy jeszcze... Brakowało tej presji społecznej, zwłaszcza od młodych ludzi. Ta, ta, ta presja, którą mamy od dwóch, trzech lat, gdzie to słowo klimat rzeczywiście jest odmieniane przez klimat, jest odmieniane przez, uh -huh. przez wszystkie przypadki i trochę może to wcześniejsze działanie nie pomogło e, Bałtykowi. Co ciekawe, trafiłem na jakieś informacje e, dotyczące naszych e, północnych sąsiadów przez Bałtyk, czyli Szwedów e, i przy okazji również Norwegów, że ich działania, m, które miały m, na celu zmniejszenie dostawania się do y, Bałtyku, właśnie na północy, czyli przy ich y, y, wybrzeżu, różnych zanieczyszczeń, niestety nie przyniosły y, większych efektów, i to będzie liczone raczej w planie takim wieloletnim. I no to jest taka dość smutna, jeśli nie powiedzieć przerażająca informacja, że Skandynawowie próbowali pewnie silniej niż, niż my, czy nasi nie wiem, wschodni sąsiedzi, a nie przyniosło to wielkich skutków. Wiecie coś na ten temat, czy to jest informacja, która wymaga zweryfikowania?
1: Nie wiem, o jakich zanieczyszczeniach mówisz, o jakich zanieczyszczeniach zaraz mówi dziś, ten materiał.
0: Zaraz sobie znajdę tą informację. Mhm. Zaraz też
2: opowiemy, może jeszcze nie opowiedzieliśmy, jakie to są te nasze tak. problemy bałtyckie, a o tym też będziemy mówić, właśnie zanieczyszczenia fizyczne, a jakieś na przykład organiczne.
1: Ale jeśli mówimy o północy, no to jest, jest trochę tak, że jednak te kraje północne mają dużo większą tą świadomość społeczeństwa na temat na tematy takie środowiskowe, więc u nich jednak myślę, że ta sfera jest dużo bardziej rozwinięta, społeczeństwo naciska, rządy też trochę inaczej do tego podchodzą, więc może tutaj akurat znalazłeś, czy trafiłeś na jakiś taki... No to jest przykry. dość lakoniczna
0: informacja, że w ostatnich dekadach prowadzone przez Finlandię, powiedziałem Norwegię bezsensownie, przez Finlandię i Szwecję e, programy, które miały redukować zanieczyszczenia e, na ich wybrzeżach, e, nie przyniosły skutku, bo naukowcy nie zauważyli żadnych oznak odradzania się morskiego e, ekosystemu.
1: Okay.
0: I, 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 i ta, do takiej informacji e, dotarłem. Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski. W studiu Nuance Radio Sylwia Migdał i Marta Pilarska, WWF Polska. Rozmawiamy o Bałtyku, rozmawiamy o akcji Godzina dla Ziemi, która w Polsce ma dodatkowy charakter, czyli godzina dla Bałtyku, dla morza, które umiera, które kochamy, ale na które nie zwracamy uwagi, poza tym, że lubimy do niego wskoczyć, wykąpać się, poleżeć na plaży i e, wykorzystać tak niecnie między czerwcem a wrześniem e, każdego roku. E, o to też zapytam, czy my bardzo przeszkadzamy Bałtykowi jako turyści, ale trochę później, bo teraz pogadajmy moment jeszcze o tej, o tej kampanii. Spot mhm. z Hubertem Urbańskim, który trochę nas straszy, ale robi to w dobrej wierze i z utworem Ireny Santor jest w sieci od 3 marca. Pokazujecie tam... E no, Muzeum Bałtyku, prawda? Tak, mm -hmm. tak to chyba należy, należy nazwać. Kto był pomysłodawcą tego, tego spotu? Wy czy ktoś przyszedł z gotową koncepcją?
2: Ktoś przyszedł do nas. Mamy taką zaprzyjaźnioną agencję, która pomogła nam wpaść na ten pomysł. My chyba chcieliśmy Szukaliśmy sposobu, żeby pokazać, przekonać i chyba trochę odwołać się do emocji. E, czyli właśnie może to, co powiedziałeś, nie straszyć, e, tylko powiedzieć, dlaczego to dla nas będzie straszne. E, jeśli na przykład tak się stanie, że Bałtyk umrze, czy Bałtyk się zmieni, nie do poznania. E, agencja Sidorowicz, którą pracujemy nad, nad tą kampanią, e, wpadła na pomysł i myślę słowo, takie klucz naszej kampanii, czyli nostalgia my trochę stworzyliśmy taki smutny dość scenariusz przyszłości, gdzie ten Bałtyk, jaki znamy teraz, jest już tylko w muzeum. Czyli tak naprawdę nie możemy z niego korzystać na plaży, możemy za to odwiedzić Bałtyk tylko w muzeum. Stworzyliśmy to muzeum w technologii 3D, są tam artefakty bałtyckie, które teraz kojarzymy normalnie z plaży, czy muszla sercówki, czy morświn, czy foka, no ale też takie przedmioty, które nam się kojarzą wakacyjnie. Zamek z piasku, lody na patyku. No i właśnie Hubert Urbański, który mu bardzo dziękujemy za to, że, że włączył się w naszą akcję. Hubert nas oprowadza po tym muzeum i opowiada o tych rzeczach, których, których nie będzie i które możemy stracić. I tak naprawdę chyba to muzeum pokazuje wspomnienia, ale te wspomnienia z przeszłości i te wspomnienia z przyszłości, czyli co możemy stracić my, ale co mogą stracić nasze dzieci na przykład, które nie będą miały szans już w ogóle takich wspomnień stworzyć. Więc to jest takie, takie trochę smutne e, smutny scenariusz przyszłości e, Bałtyku, którego już e, po prostu nie ma.
0: Spotu nie oglądamy dla... Yy samej jego ładności, ale mhm. on też niesie ze sobą y, ważniejsze przesłanie. Czyli z jednej strony to przypomnienie, że 27 marca o 20.30, czyli w kolejną sobotę, wyłączamy na godzinę światła i robimy to dla Ziemi i mhm. symbolicznie również dla Bałtyku. Ten spot namawia również do wchodzenia na stronę internetową, Dokładnie. gdzie wisi petycja y, do premiera. Mhm. Y, wiadomo, że pewnie polski rząd i polski premier mają teraz kilka ważniejszych spraw, ale w długiej perspektywie to to, co wydarzy się z Bałtykiem jest być może równie ważne niż um, te walki, które mhm. toczymy teraz z wirusem, bo za dwa lata pewnie będziemy tylko go wspominać jako um, smutny okres, a Bałtyk hmm, będzie oby, umierał tak. bardzo w to wierzę, mhm. a Bałtyk będzie umierał nadal, więc ta petycja jest um, bardzo potrzebna. Tutaj walczymy o jakąś konkretną liczbę podpisów
2: walczymy o jak największą liczbę podpisów i tak jak mówisz dobrze, że wspominasz, że zbieramy cały czas podpisy na stronie godzinadlaziemi.pl My wierzymy, że oprócz tego, że my zgłaszamy się z takim przypomnieniem tego, o czym mówiła Sylwia, że halo, dzień dobry, nie osiągnęliśmy pewnych celów, opowiadamy, co się dzieje z Bałtykiem w tej petycji, ale też zgłaszamy się z taką listą już narzędzi i rozwiązań gotowych do wdrożenia, czyli my jesteśmy też gotowi pomóc, współpracować, pomóc te, te działania ochronne, ratujące wdrożyć i wprowadzić. No a wierzymy, że łatwiej będzie nam dotrzeć do premiera i dalej do osób odpowiedzialnych za każdy z tych problemów, o których zaraz opowiemy. Jeśli staną za nami tysiące Polek i Polaków. Także nie chcę mówić o liczbie, bo jak powiem, to mogę coś ograniczyć tę liczbę. Także no po prostu... Im więcej, tym im lepiej. Im więcej, tym lepiej. I, i, i no wiemy, że, że głos tysięcy Polek i Polaków to, to będzie coś... Będzie coś coś ważniejszego i silniejszego niż tylko my zgłaszający się z tym problemem. Także zachęcamy Cały czas trwa kampania i cały czas na stronie można te podpisy składać.
0: I walczymy także w social mediach. To jest e, zawsze przestrzeń, w której najłatwiej pokazać i e, najłatwiej mm -hmm. przekonać tych nieprzekonanych albo tych, którzy dopiero e, muszą dowiedzieć się o waszej akcji. Tutaj z kolei pomysłem jest wrzucanie e, takich nostalgicznych zdjęć e, z tak. wakacji nad Bałtykiem, kiedy wszystko wyglądało jeszcze w miarę fajnie i w ogóle nie myśleliśmy o tym, że to może nam pod stopami umiera.
2: No dokładnie, to, ta nostalgia z tym się łączy i zachęcamy wszystkich do trochę chyba przekopania takich swoich starych, jeszcze drukowanych zdjęć. Ja wiem, że jak wpadliśmy z agencją na ten pomysł, to pojechałam do domu na weekend i spędziłam chyba pół dnia na przykopywaniu swoich starych zdjęć, co było też dość przyjemne i właśnie o tym, o czym mówi, że chyba za nami taki dość ciężki rok niepewności yy, i smutku pewnie i strachu, yy, a te zdjęcia i te wspomnienia z nadbałtyku z takich czasów dość, dość beztroskich, yy, wakacji, kolonii czy pierwszych młodzieżowych wyjazdów. To jest to, do czego się odwołujemy i to chcemy, żeby wszyscy sobie przypomnieli. E, mamy taką fajną akcję na Instagramie, na Facebooku. E, wrzucamy swoje zdjęcia takie właśnie z dzieciństwa, ale niekoniecznie po prostu z takich najfajniejszych wakacji nad Bałtykiem. E, opisujemy e, czym jest dla nas Bałtyk i za czym będziemy tęsknić, czy byśmy tęsknili, e, jeśli, jeśli tych działań pilnie nie wprowadzimy. Dodajemy hashtag godzina dla Bałtyku. Można też oczywiście i zachęcamy oznaczyć WWF Polska. My wtedy też tymi zdjęciami się, się podzielimy. No i zachęcać też swoich znajomych do podpisywania petycji, do włączenia się do akcji. Także pokazania tych zdjęć i tych wspomnień, o które walczymy dla siebie i też dla kolejnych pokoleń, żeby miały szansę je tworzyć i robić takie zdjęcia.
0: Przypomnimy to jeszcze na koniec naszej rozmowy. Mhm. E, Sylwia, jaka jest perspektywa śmierci Bałtyku, jeśli nie weźmiemy się za ten problem poważnie. To jest coś, co możemy liczyć w dekadach czy w setkach lat?
1: Nie, myślę, że, że na pewno mniej niż w setkach lat, ponieważ te zmiany postępują bardzo szybko i to też zależy, jaki masz, jaką mamy definicję tej śmierci, Bo na przykład możemy mówić o, o jego zasobności, o gatunkach, które tam żyją. Te gatunki, jeśli chodzi o, o stada ryb, już teraz naprawdę mają bardzo ciężko. Jeśli chodzi o nasze ssaki, na przykład morfina, ta sytuacja też jest coraz gorsza, także jeśli chodzi o takie zanikanie właśnie gatunków, to jest kwestia lat, niestety, nie, nie setek lat. Tak samo jest z powstawaniem martwych stref z która no, jest też bardzo dużym problemem, właściwie największym takim zmapowanym problemem Morza Bałtyckiego. Prawda jest taka, że teraz mówimy o tym, że prawie 18% Bałtyku to są martwe strefy, czyli obszary absolutnie pozbawione życia, pozbawione tlenu, w których nie ma prawa nic się rozwijać, bo po prostu nie ma do tego warunków. Jeszcze 9 lat Czy temu. Czy martwa
0: strefa jest w stanie się zregenerować i yy, na skutek naszych działań i naszej pomocy wrócić do, yy, do życia? Czy martwa strefa oznacza kaput już na zawsze?
1: ta sytuacja jest w stanie się poprawić, to oczywiście nie jest też zależne tylko i wyłącznie od naszych działań, ale w dużej mierze tak, ponieważ no, na to składają się też takie kwestie jak na przykład wlewy tej świeżej, natlenowanej wody z, z graniczącego Morza Północnego. My mamy na to wpływ taki pośredni, natomiast no oczywiście jeśli chodzi o eutrofizację, to ograniczając ten spływ substancji z lądu, jesteśmy w stanie ten proces zatrzymać i dać jednak przestrzeń temu morzu i tym wodom, żeby po prostu wrócić Siły do swojej równowagi. Także to są procesy odwracalne, niektóre łatwiej odwracalne, niektóre trudniej. Natomiast na pewno jest tak, że jeśli podejmiemy działania i ograniczymy te presje, które naprawdę z każdej strony uderzają w Morze Bałtyckie, to będziemy w stanie te sytuacje opanować, tak bym powiedziała bezpiecznie.
0: Chciałeś coś dodać, nie? Nie,
1: zasmuciłam się, zazmuciłam się trochę.
0: trochę. znowu w ciągu znowu. tych trzech tygodni trwania na, kampanii. na hasło
2: presję z różnych stron, bo to faktycznie tak jest i ja tak sobie to wyobrażam, że e, to jest nie jest jedna rzecz, jedno zagrożenie, z którym walczy Bałtyk, tylko ze wszystkich stron obrywa, tak, że Boże. tak powiem, od nas, od nas w wyniku naszej działalności i w wyniku tego, jak funkcjonujemy, jak się rozpędziliśmy, jak korzystamy z różnych zasobów, chyba w różnych dziedzinach życia. E, po prostu obrywa z różnych stron i chyba nie wiem, z której strony się bronić, bo no dokładamy tam.
0: Yy, dziewczyny, wiecie jak to jest z niedowiarkami, zwłaszcza tymi klimatycznymi. Oni dopóki nie zobaczą, nie dotkną, nie pokaże im się tego tak yy, in mm -hmm. your face, to, yy, to negują, nie przejmują się. Czy jest... Yy, czy łatwo jest zauważyć śmierć Bałtyku stając na plaży w ustce albo w chałupach i patrząc na dno tego morza w odległości nie wiem, 3-5 metrów od, od plaży?
1: Ja myślę, A może w ogóle
0: że... na samej plaży widać tą śmierć?
1: Mhm. Niestety jest tak, że łatwo jest to wypierać i my mamy też trochę taką zdolność, myślę, i tendencję jako nie, nie chcę mówić Polacy, no po prostu czasami ludzie mają taką tendencję do wypierania i trochę oszukiwania samych siebie, że znaczy, jest... na pewno
0: z tym Bałtykiem wszystkie nacje, które go otaczają, mają problem. To chyba nie tak. jest już tylko kwestia naszej narodowości.
1: Natomiast, no jest tak, że jeśli na przykład pojedziesz na wybrzeże i pójdziesz do, do smażalni nadbałtyckiej nad i będziesz chciał zjeść rybę, to niestety sytuacja wygląda teraz tak, że tej ryby z Bałtyku nie jest w 99%. Te y, ryby, które jemy nad Bałtykiem, to są ryby importowane z innych części świata, więc to jest jakby taka pierwsza sytuacja, która... Ale sprzedawcy
0: kiedy... utrzymują, że to jest świeża ryba z Bałtyku jednak.
1: Jeśli zapytasz, to pewnie mam nadzieję, że sprzedawcy zaczynają mówić szczerze, mówię, że, mówię. Tak, że, że to jest y, no jednak produkt importowany. Natomiast, no tak, jeśli, jeśli chcesz się dowiedzieć i chcesz jakby poczuć jak wygląda sytuacja, pójdziesz właśnie, zapytasz tego sprzedawcy, no to, to jest pierwszy moment, kiedy się możesz zderzyć z tym, że faktycznie coś jest nie tak, tak? jesteś nad morzem i właściwie to nie ma możliwości, żeby z, jakby zjeść tą rybę z Morza Bałtyckiego, czyli coś tutaj jakaś pierwsza lampka powinna się zapalić. Też no, te plaże nasze są coraz bardziej zanieczyszczone, mhm. to widać zwłaszcza po tych falach po miesiącach turystycznych, że, że tych odpadów jest bardzo Ech. dużo, więc myślę, że jeśli chcesz być spostrzegawczy i pojedziesz na wybrzeże, zastanowisz się nad tym, czy, czy na pewno wszystko jest ok? to jednak łatwo dostrzec te sygnały alarmowe, że coś się jednak dzieje z no no zwłaszcza jeśli to jest na przykład letni dzień tak. i masz szczęście, że akurat właśnie jest zakaz
2: e, zamkniętej skąpielisko ze względu Dokładnie. na zakwitanie sinic toksycznych, a gdzieś niedaleko e, ciebie na plażę wyszła foka, żeby odpocząć, a turyści rzucają w nią e, butelkami piwa, bo to jest przykład e, zeszłego roku. Także no, tak czasami są dni, że tak wyglądają nasze plaże i tak wygląda wybrzeże.
0: A rzeczywiście ta taka fala sinic, która się objawiła, no myślę, w ciągu ostatniej dekady, bo ja nie pamiętam czasów z lat 80., kiedy jeździłem z moimi rodzicami na początku lat 90., żeby tak często były plaże zamykane z powodu sinic. No tak, to jest, -hmm. jak rozumiem, jeden z argumentów niestety pokazujących, że, że Bałtyk umiera.
2: Tak, no to jest ta słynna, yy, nasze ulubione słowo bo twoje też już teraz eutrofizacja, mhm, e, czyli spływ, spływ takich odżywczych, ja to tak tłumaczę, że to jest spływ odżywczych substancji do Bałtyku, substancji, które lubią sinice. Więc my troszkę e, naszą działalnością sprawiamy, że mają idealne warunki do życia. Dostarczamy im pokarmu, e, czyli te czyli azot, mówiąc, fosfor...
0: Mówiąc odżywczych, trochę ironizujesz.
2: E, tak, bo my ten proces nazywamy też prze, przeżyźnieniem Bałtyku, co brzmi e, optymistycznie i pozytywnie, ale wcale tak nie jest. E, przeżyźniamy Bałtyk, dostarczamy tam zbyt dużo tych odżywczych substancji, które są pokarmem dla sinic. A tego, dzieje się to
0: dlatego, że e, wody gruntowe spływają z e, pól razem z nawozem tak. do rzek, które spływają do e, większych rzek, które są zlewiskami e, Bałtyku. Dokładnie. Dobrze to wytłumaczyłem? Dokładnie.
2: Dokładnie, Dokładnie 99. piątka
0: z geografii Kilkanaście lat temu nie była jednak przypadkowa.
2: Chyba niemal, niemal 100% powierzchni Polski jest zlewiskiem Bałtyku, więc nawet to, co się dzieje gdzieś na południu, ma wpływ na, na kondycję Bałtyku.
0: Chyba 100% nie, bo wydaje mi się, że rzeki, które płyną w okolicach Tatr, na przykład to już zakopane, tylko, że... to jest zlewisko już południowe. I to jest lewisko morza śródzniemnego. Tak, śródziemnego. Nie tak, wchodzić, tak trochę, a jak Trochę chcesz, się chwalę, tak. Jak trochę chcesz, się to
2: się jest 99,7%. Yy, Brawo,
0: dla mnie. Okej.
1: Okay. To też tak nadal tak
0: tak. bliżej do, do 100%. Tak.
1: To też warto powiedzieć, co się dzieje właśnie po tym, jak już te, te substancje biogenne, muszę to powiedzieć. Tak, substancje tak. biogenne, z, z jakby trafiają do Morza Bałtyckiego i silnice zakwitają, zakwitają też glony i tworzą się takie warstwy nieprzepuszczalne dla słońca. Co później powoduje, jakby szereg konsekwencji kolejnych. Pojawiają się bakterie beztlenowe, gdzieś tam ten tlen zużywają. No i w konsekwencji. Głupię pytanie,
0: ale czy ryby umierają wtedy, kiedy nie mają dostępu e, do słońca? W wodzie? Czy to nie ma żadnego związku?
1: Nie, jakby. Z, z,
0: z biologii akurat byłem, więc.
1: Ma
2: związek, tutaj się nie będę ale to bardziej z tym, że one po prostu zmienią miejsce. I nie będzie już ich tam, gdzie wcześniej były, nie będzie ich tam, gdzie wcześniej łowiliśmy. Nie mają przestrzeni, żeby na przykład się rozmnażać, bo dorsze, o dorszach często mówimy, bo ten nasz, nasze wschodnie stado obecnie jest w tak krytycznym stanie. Nasze, mówię dlatego, że my na nim polegamy, nasi rybacy. Od dwóch lat drugi rok z rzędu obowiązuje zakaz z połowu. Całkowity. Całkowity.
0: Nawet celowy. nie tam ileś kilometrów od brzegu, prawda? Bo często są też takie dyskusje, że Unia Europejska zamyka te łowiska, ale tam, nie wiem, do 15 czy 10 kilometrów od brzegu rybacy mogą wypływać i łowić. Rozumiem, że tutaj w wypadku dorszy nie ma żadnych e, e, uwolnień. Te nawet... stado,
2: te stado mhm. akurat jest, jest już w tak e, krytycznym stanie, że, że obowiązuje taki zakaz celowych. Oczywiście zdarza się niestety przyłów, czyli przy okazji innych połowów e, gdzieś ten dorsz się złapie, ale to, to nie są celowe połowy. To stado akurat jest w takiej kondycji, że nie ma znaczenia, gdzie, gdzie ich nie mówimy. No i dorsz na przykład się rozmnaża przy, przy dnie, więc możemy sobie wyobrazić, że skoro przy dnie jest coraz więcej takich beztlenowych, martwych stref, to yy, z jednej strony po poławiamy, z drugiej strony zamykamy mu przestrzeń do rozmnażania się. No i jakby to te, te ciosy z różnych stron właśnie.
0: Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski. Jest jakieś takie zagrożenie, że w ogóle też plaże znikną wraz z... Yy rozwojem tej negatywnej sytuacji nad Bałtyku?
1: No na pewno ma to związek z, ze zmianą klimatu generalnie, czyli też pod, pod, podwyższaniem się poziomu wód jest coraz cieplej, coraz mniej jest tej pokrywy lodowej, która też, poza tym, że jakby no jak się roztapia, to woda się, poziom wody się zwiększa, ale też ta pokrywa lodowa jest potrzebna wielu gatunkom, gatunkom na przykład do rozmnażania się też w Bałtyku, niektórym gatunkom fok. Także, no tak, wracając do twojego pytania, jeśli się będzie podwyższać poziom wód, no to po prostu plaże zostają, zostaną zagarnięte więc to też jest jakby naturalna e, kolej, rzeczy. kolej rzeczy. No nie chciałam tak mówić, ale tak, taki jest scenariusz. Powiedzmy sobie. No oprócz tego, no to wstaje z takich bardzo kwestii przyziemnych. Możemy się też, jakby sami sobie, pozbywać się tych plaż, na przykład zanieczyszczając je, wchodząc na wydmy, niszcząc te takie naturalne tereny, które są cenne pod kątem środowiskowym.
0: Ileż kłótni w moim życiu było z ludźmi, którzy niszczyli wydmy w ciągu ostatnich trzech lat, jak wylądowałem nad Bałtykiem? Zawsze wstaję z koca i jestem gotowy do. No nie mam bitki.
2: Cóż nie. Nie wiem Słusznie, czy ja super. powinienem takich takich ludzi do tego potrzebujemy. Przyznawać, czy ale... chciałbyś zostać wolontariuszem błękitnego patrolu WWF?
0: Bardzo chętnie. <laughs> bardzo chętnie. Między 23 a północą <laughs> wtedy jestem w stanie znaleźć wolne, wolne okienko. Nie tak. bardzo bym chciał dziewczyny i też po to jest ta audycja, żebym trafiała do osób, które może zostaną przez nasze rozmowy mhm. zainspirowane, więc o tym też będziecie jeszcze mogły powiedzieć na, na koniec, ale zostały nam z tych opowieści o czterech fazach Śmierci Bałtyku tak to, tak to nazwy górnolotnie Jeszcze dwa powody I chciałbym, żeby one też się pojawiły na antenie
1: tak, kolejne dwa, dwie kwestie, które są Podobno zaadresowane, konik, konik, mój, konik mój, który też jest zaadresowany w, w petycji, to są odpady morskie, a w szczególności najbardziej śmiercionośna forma odpadów morskich, czyli sieci widma. To są sieci, które z różnych przyczyn trafiły do morza, to, są, to mogą być porzucone sieci rybackie, mogą być zagubione sieci rybackie, mogą być sieci, które na przykład zerwały się na wrakach, których jest bardzo dużo w, w morzu naszym albo z zupełnie różnych losowych przyczyn tam trafiły. No i niestety jest tak, że te sieci po zagubieniu po prostu robią to, do czego zostały stworzone, czyli łowią dalej. Łowią w sposób absolutnie jakby nieselektywny, niekontrolowany. Yy, mogą przyławiać ryby, mogą niestety też przyławiać ssaki morskie. No i to jest bardzo, bardzo smutna sytuacja, bardzo drastyczna sytuacja. Możemy sobie wyobrazić, że na przykład morświn, którego już i tak jest bardzo mało w Bałtyku i który ma się bardzo źle, takiej sieci po prostu bardzo często nie jest w stanie zobaczyć. To są takie cienkie sieci zbudowane z cienkich włókien, a morświn w, w przestrzeni się porusza na podstawie echolokacji, czyli wysyła dźwięki i te dźwięki do niego wracają. No i niestety te sieci są zbyt cienkie, żeby te dźwięki wróciły, więc on po prostu takich sieci nie widzi. No Zaplątuje
0: się w nie i z umiera po prostu z, z głodu, bo się nie, nie jest w stanie wydostać, tak. nie rusza się. Tak,
1: no nie jest w stanie też wypłynąć na powierzchnię, żeby zaczerpnąć powietrza i, i, po prostu ginie. To mhm. jest, to jest no, ogromne zagrożenie dla, dla morszwina, ale też dla ryb. Te ryby y, po prostu się przyławiają i ten schemat dla mnie, ten cykl działania takich sieci jest tragiczny, bo w momencie, kiedy taka sieć stoi w wodzie, się w nie, y, w nią, złapią się w nie ryby, no to ona pod wpływem tego ciężaru idzie na dno, niestety ryby umierają, rozkładają się i po jakimś czasie znikają i y, sieć po prostu wraca do, do, do góry i znowu zaczyna łowić. Także to jest taki cykl, który się powtarza, powtarza,
0: a czy właśnie jednym z pomysłów było wyławianie tych sieci tak. i mm, kraje członkowskie były zobligowane do tego, żeby usuwać i rozumiem, że to jest też cholernie trudne zadanie, tak, tak? zlokalizować sieci i wyławiać je z morza.
1: I utylizować tak, cieszę się, że zapytałeś o to lokalizowanie i wyławianie, bo to było, była duża część mojej pracy przez ostatnie lata właśnie, żeby znaleźć jakiś sposób na to, jak, jak lokalizować te sieci i faktycznie je efektywnie wyłowić. A to wyławianie, no to też trzeba było jakby wziąć pod uwagę wiele czynników takich, żeby nie szkodzić środowisku, żeby to robić tak bardzo mało inwazyjnie żeby też na przykład nie rozwalać wraków, które też są częste w Bałtyku, tak jak mówiłam. Także tak, my zaczęliśmy nasze działania od tego, żeby wyławiać sieci i przez cały okres naszej działalności w tym temacie wyłowiliśmy prawie 300 ton z Bałtyku. Szacuje się, że jest około 800 ton, przynajmniej, ale prawdopodobnie więcej. No i w pewnym momencie, jak już wyłowiliśmy tą dużą część, to uznaliśmy, że jednak tutaj też trzeba postawić na takie działania prewencyjne i generalnie systemowe podejście i, i też zastanowić się nad tym, co dalej z tymi sieciami można robić, bo okazało się, że niestety bardzo trudno jest je włączyć do gospodarki odpadami na lądzie, a właściwie w porcie, jeśli nawet rybak przypadkowo taką sieć wyłowi, no to nie ma co z tymi sieciami zrobić. Nie ma miejsc do odbioru, yy, nie może ich oddać do, do portu. więc no to jest już taki odpad niebezpieczny, nie, nie, bo... Niebezpieczny, tak. Spędził w wodzie, trochę wody, bo zanieczyszczenia organiczne,
2: nieorganiczne, to już no, nie możemy po prostu tego wyrzucić do, do tak. kosza. Rybacy to wiedzą, więc y, też fajnie by było trochę im w tym pomóc, y, stworzyć taki system odbioru tych sieci w portach, żeby też no, łatwiej było, ok, sieć biorę, bo nie mam z tym problemu. No jak to się staje później problemem i na koszt rybaka miałoby być y, na przykład przeprowadzana utylizacja, to też y, jakaś kolejna przeszkoda, żeby sobie radzić z tym problemem.
0: A czy wy prowadzicie... Y Wśród rybaków Morza Bałtyckiego i nie myślę tutaj tylko o, polskiej, o polskim WWF-ie, ale też o pozostałych jednostkach, jakieś takie akcje informacyjne i próbujecie im tłumaczyć, że w sumie walczycie w jednej sprawie słusznej w jednym celu i oni powinni wam pomagać?
1: Tak, I tego nawet nie trzeba tłumaczyć. Nie chyba. trzeba tłumaczyć i na, na przykład o problemie sieciowym dowiedzieliśmy się od rybaków. To oni na okrągłym stole 11 lat temu powiedzieli, że słuchajcie, jest taki problem i potrzebujemy pomocy, bo dla nas to też jest zagrożenie, dla rybaków. To, te sieci się wplątują w, w jednostki pływające, wkręcają się w śruby jakby zróbmy coś z tym razem i faktycznie od 10 lat działamy razem z rybakami. Także jest takich wiele obszarów, w których ta współpraca jest naprawdę świetna i ja bardzo wiele też się nauczyłam od rybaków i, i wymieniamy się swoimi mhm. jakby narzędziami też po prostu, bo każdy ma inną rolę w tym procesie. Um. No nie ma się też, bo już
2: pojawili się rybacy wcześniej, nie ma się co dziwić, że dla nich nie wiem, na przykład zakaz połowu no to jest kwestia tak. przetrwania. Tylko, że też naukowcy od lat alarmowali i skoro limity połowowe, czyli ta ilość ryb, którą, którą można wyłowić, była ustawiana na takim poziomie, która dawała możliwość dalszego połowu, no to rybacy po prostu łowili. Jakby to nie była ich odpowiedzialność, żeby przestać łowić z własnej woli, bo widzimy, że coś się dzieje. To naukowcy widzieli, naukowcy alarmowali. Niestety te limity były na zbyt wysokim poziomie ustalane przez lata. No i teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy przykro nam, ale to musiał ten zakaz być wprowadzony. I my rozumiemy też rybaków, ale też myślę, że rybacy rozumieją, że jeżeli w perspektywie lat przyszłych chcą jeszcze te ryby łowić, no to teraz one muszą się odrodzić. Niestety, skoro doprowadziliśmy do takiej sytuacji. I podobnie jest przy sieciach i przy wielu, e, wielu myślę, aspektach tego, że no, nam zależy na środowisku, nam zależy na przetrwaniu mieszkańców w Bałtyku, a, no ale też zdajemy sobie sprawę, że Bałtyk to też, y, y, to też życie, y, jeśli chodzi o turystykę, gospodarkę, i, i to też jakby bierzemy pod uwagę.
0: No bo to jest, przypuszczam, kilkaset tysięcy miejsc pracy nad samym Polskim Morzem. Mhm. Długość wybrzeża Bałtyku to jest ponad 8 tysięcy kilometrów. Tak, nie sprawdzę tutaj tego. Ale wydaje mi się, że taka jest, mhm, tak, tak, tak. Taka jest prawidłowa ta, ta liczba. Polskie wybrzeże to jest koło... 500 chyba tak. kilometrów, więc to jest tylko no, mała część tego, jak duże jest Morze Bałtyckie, mm -hmm. które, no, powiedzmy sobie też szczerze dziewczyny, że mm, nie leży w jakimś najlepszym miejscu, tak? No, to, 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 te, te ciśniny, które są pomiędzy Morzem Północnym, nie ułatwiają e, wymiany. Mówiłyście, że 30 lat wymienia się e, woda w Morzu tak, Bałtyckim.
1: Około 300 tak, około 30 lat. Teraz też sytuacja jest taka, że ten poziom wody w Morzu Bałtyckim jest trochę wyższy niż w Morzu Północnym. Przez to jakby naturalnie to my My z Bałtyku tę wodę tracimy w kierunku Morza Północnego niż odwrotnie, więc mhm. tych wpływów jest mało. Te wpływy są tak naprawdę uzależnione od wiatru, od jakichś warunków takich atmosferycznych bardzo często, więc my od tego zależymy niestety. Oczywiście zdarzają się momenty, kiedy tej wody wpada więcej, ona jest chłodniejsza, natlenowana, jakby bardzo dobrze nam robi. No ale jakby regułą jest to, że to działa w drugą stronę, więc... Yy, Ciężko jest w tym temacie. A
0: transport i turystyka wodna, czyli wszystkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju statki, promy, to są rzeczy o których też powinniśmy rzeczy. Um, czy też powinniśmy zastanawiać się nad wycofaniem e, transportu morskiego? Czy to nie ma wielkiego wpływu na to, w jakiej formie jest dzisiaj Bałtyk?
1: No, Generalnie Bałtyk jest jednym z najbardziej takich zatłoczonych mórz na świecie, więc to na pewno ma wpływ. Ja myślę, że też nie możemy, no nie możemy zakazać, prawda? Nie możemy wprowadzić jakichś takich radykalnych rozwiązań, ale możemy na przykład wdrażać rozwiązania, które y, pomagają minimalizować hałas podwodny, czyli też y, jakby czynnik, który wpływa bardzo mocno na przykład na ssaki morskie. Takie rzeczy można robić, zwłaszcza na przykład w tej strefie przybrzeżnej albo zwłaszcza w obszarach chronionych, o których też y, warto powiedzieć, bo to jest jeden z czterech tematów. Naszej, naszej petycji generalnie kampanii, to takie obszary, które są jakby szczególnie istotne i szczególnie wrażliwe, powinny zostać wydzielone i objęte takimi planami ochrony. Niestety no, u nas to się nie zadziało i od lat te, te plany nie zostały stworzone, a powinny zostać stworzone. No i właśnie w takich obszarach ten transport powinien na przykład być ograniczony, powinny być te działania prewencyjne czy, czy takie trochę minimalizujące te negatywne skutki, żeby chronić po prostu te najcenniejsze obszary i najcenniejsze siedliska, gatunki, jakby całokształt, prawda? Więc y, my wiemy, my mamy wiedzę na temat tego, które szlaki są jakby bezpieczniejsze, gdzie ten transport może spokojnie, bez, jakiejś większy, bez większego wpływu po prostu sobie siedziać i, i to by było ok. Natomiast mamy też wiedzę na temat tego, które obszary wymagają specjalnej ochrony. Nie robimy z tym nic, więc... Y tak trochę sami sobie strzelamy w kolano. No niestety trzeba to zrobić i tyle, bo inaczej jakby ten Bałtyk bez naszej pomocy nie da rady.
0: Wiele się dzisiaj od was dowiedziałem, wiele się nauczyłem, także takich informacji prostych, przydatnych, jak chociażby ta, że Bałtyk jest jednym z najbardziej zatłoczonych mórz na świecie. W ogóle bym na to nie wpadł, że, że tak jest z naszym naturalnym skarbem. Chyba największym, prawda? Bo nie mamy, mam wrażenie, jako Polska, no może jeszcze Tatry. No, wszędzie pięknie, no, ale ten Bałtyk jest po prostu takim czystym, jak już powiedzieliśmy, nostalgicznym skojarzeniem idealnych wakacji i tych jeszcze teraz trwających, bo tego nie nie zauważamy i tych, które już przeżyliśmy mhm. lata temu. No to na zakończenie przypomnijmy jeszcze raz, że godzina dla Ziemi 27 marca od 20.30 do 21.30 wyłączamy światła i dla Ziemi i dla Bałtyku.
2: Dokładnie. Podpisujemy petycję. Podpisujemy
0: petycję na stronie
2: godzina dla Ziemi.pl
0: i wrzucamy w media społecznościowe swoje zdjęcia z fajnych wakacji nad Bałtykiem, kiedy wszystko jeszcze wyglądało w miarę w, miarę w porządku z hasztagiem
2: Godzina mm, dla Bałtyku. Godzina dla Bałtyku. Mhm.
0: No i dbajmy o to może edukujmy się, to, to jak zwykle w klimacie wychodzi to w którymś momencie, że po prostu brakuje takiej edukacji, brakuje takiej informacji już na tym wczesnym etapie w, w szkole, bo myślę, że yy, wiele dzieciaków wyciągałoby dużo więcej z yy, yy. Niż z takiej audycji, jaką jest klimat, gdyby mieli fajnych e, nauczycieli i e, podstawy edukacyjne były e, prezentowane już w szkole podstawowej albo w, w liceum. Walczymy o to, i mm, cieszę się, że Bałtyk ma też takie obrończynie jak wy.
2: Dzięki. Dzięki
0: wielkie. I Hubert Urbański. O, I,
2: tak. I pani Irena Santor. I pani Irena Santor.
0: I wszyscy, którzy zaangażowali się w tegoroczną tak, kampanię. Tak, dziękujemy
2: wszystkim bardzo.
0: Sylwia Migdał, bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Marta Pilarska, bardzo dziękuję. dziękuję. WWF Polska, na pewno będziecie wracały do tej audycji. Jestem o tym święcie przekonany. Drzwi News Radio są dla was otwarte. To był Klimat, Bartek Czarkowski. Do usłyszenia.
1: Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski.